0: O v roku 1920, nedaleko od Trenčína, v Trenčianských tepliciach, sedel Karel Čapek a písal svoje dielo R.U.R., v ktorom prvýkrát použil slovo robot. Pôvodne rozmýšľal, že použije slovo labor, alebo labor, po anglicky práca, ako zariadenie, ktoré nahradí ľudskú prácu a bude robiť za človeka. Jeho brat mu však poradil slovo robot, ktoré vychádza zo slova robota alebo robotník a to sa mu nakoniec zapáčilo a tak vzniklo slovo, ktoré dnes pravdepodobne poznajú všetci, ale možno nie každý vie, čo to presne znamená a akým spôsobom vlastne roboty dnes vznikajú. A ja sa veľmi teším, že dnes môžem privítať v našom podcaste troch zaujímavých hostí, ktorí sa tejto téme venujú už od svojho narodenia. A dnes práve oni vyrábajú roboty. Čo to obnáša? Ako vôbec také niečo sa dá na Slovensku robiť? O tom sa dnes porozprávame s našimi hostiami Marošom Černým. Ahoj Maroš. Ahojte, čaute. Filipom Fraňom. Čusbus. A s Ivanom Zaliskom. Čaute. Vítam vás chalani v našom štúdiu. Vy ste spoločne pred nejakým časom založili firmu Rosum Integration, ktorá vyrába roboty. Je to tak? Tak ja by
1: som teda v úvode to trošku opravil a my v podstate nevyrábame roboty, ale venujeme sa samotnej integrácii robotom, takže a roboty vyrábajú iné, iné firmy za nás
0: a my tieto roboty integrujeme do pracovisk. Čo to znamená? To znamená, že vy konkrétne nevyrábate tie zariadenia, ale vy si nakupujete nejaké zariadenia, ktoré sa podobajú na roboty a vo vašej firme ich oživujete. No,
2: nie, takto. My dostaneme nejakú ponuku alebo nejaký dopyt, že nejakého zautomatizovať, automatizovať od pracoviska. My potom, my vlastne zistíme dodávateľov a nakupíme komponenty. Dáme to ako komponent, aeroboté komponenty, robotické ramenné komponent a spojíme dokopy. My ich naprogramujeme, dáme na to certifikácie, všetko zabezpečíme od uh, TZ-učky, všetkých certifikátov možný, elektriku, pneumatiku, schémy, návody, všetko. Posledajte, ako keby ste dostali dom na kľúč, tak to Tiež keď si robíte dom, tak nakupujete v stavební náha, nevyrábate si vlastne tehly. Tato by som mohol porovnať najjednoduchším spôsobom, ako som to nazval. My vlastne dodáme domná dom kľúč, alebo
0: dielo na kľúč. Čiže vlastne vy ste... Podľa áno, Čiže vy si vlastne nakúpite nejaké súčiastky a vy im vdýchnete život. život. Presne, a to je potom ten robot, ktorého spomínal Čapek vo svojom diele. No. Je to taká veľmi špecifická oblasť. Mňa by zaujímalo, že akým spôsobom ste sa vy, každý jeden z vás, vôbec dostali k takejto téme. Ako, ako to vzniklo, čo ste robili predtým. Skúsme začať Marošom.
1: Takže uh, môj začiatok v podstate nejakého kariérneho života bol, uh, keď sa teda týmto spôsobom, tak za- začal vo firme Johnson Controls, tam som začal na pozícii konštruktér, v podstate prvé skúsenosti, čo sa týka mechaniky. A po troch rokoch som sa teda rozhodol odísť z tejto spoločnosti a, a vyskúšať niečo niečo nové, nejaké nové výzvy a tým bola v podstate firma Šum, ktorá sa vlastne zapodievala automatizáciou a komponentami dodávaných v podstate do automatických uh, robotických pracovisk. Tam som fungoval približne 2 roky na pozícii uh, sales technical manager. V podstate jednalo sa o to, že um, riešil som rôzne dopyty, projekty, ktoré, ktoré sa teda venovali priamo, priamo automatizácii. No a tam v podstate som zistil to, že um, na trhu Uh, je obrovský potenciál, čo sa týka tohto, tejto oblasti, a, a chýbalo a teda kvalitná a nejaká fundovaná firma, ktorá by dokázala spolahlivo, spolahlivo integrovať.
0: Čiže ty, keď si pracoval pre nich, tak si, si vlastne povedal, že na Slovensku neexistuje takáto firma, ktorá... Uh,
1: takto oni existovali. Existujú, existovali uh, kvantá takýchto firiem, ale väčšinou tie firmy uh, to riešili trošku iným spôsobom, ako to my momentálne riešime. Takže... Um, to bol aj dôvod a tam z menej sa, sa ukázalo, že akým smerom by sme teda mohli samozrejme ísť. Áno.
0: Filip, ty si ako začínal?
2: No, mne to je ťažké. Ja som ale, keď môžem tak povedať, čo sa týka mechanikov prí veci, som začínal moho starého oca v garáži. Prvé zváranie, skružovanie, tá garáž bude veľmi dôležitá k firmy potom. A potom vlastne som prišel na vysokú školu, popri tom som robil sieťara klasického potom som skončil, potom po skončení školy som robil ešte doktorantu. popri doktorantúre som robil full-time v AT&T uh, a potom som sa dostal do ďalšej spoločnosti do Saportiáka a sa EIBL Software Engineering, možno poznáte uh, povnikateľ roka 2017 bol môj šéf, vlastne, tá, ale to je jedno a nejako vlastne sa ja robil Saportiáka Popri tom som mal rád tú svoju, čo som vyštudoval, popritom som zbieral svoje Lego a nejako sme sa k tomu dostali, že poďme do toho a ja budem programovať robotov Vážne, na to, to aj bolo.
0: Môžeme sa ešte spýtať, že akú školu si vyštudoval?
2: My sme všetci STUčka, ja som Stronická fakulta, chladne sú materiálov
0: technologická. Čiže ty si tam aj doktorát robil na tej škole? Nedokončil. Je? Nedosko- nedokončil kvôli biznisu?
2: Áno aj a pochopil som, že to nemá zmysel.
0: Čiže ty si taký typický Steve Jobs slovenský, hej? Nie,
2: čo si... <laughs> tak to poviem, ale áno, za svoj titul sa hanbím, nemám ho napísaný v, v občianskom.
0: No ja som to myslel tak, že začínal v garáži a tiež nedokončil školu. Nie, sme
2: trajaký, sme začínali, sa tomu dostaneme.
0: Dobre, a Ivan,
3: ako si začínal ty s touto problematikou? Keď to zoberiem, že po škole, takže po škole klasické ako technolog, tak som začal ako technolog v jednej firme, tuto v Tenčíne. Následne som to dostal na to celý inžiniering, ale tak tejto to boli dokupy traje ľudia. Už tam to začalo určitým spôsobom, že som vo väčšejme automatizovať jednotlivé pracoviská. Tam to boli väčšina o cnc a o kovom oblabaní. Nebol tam priestor, žiadne investície, tak som hľadal iné možnosti. odišiel som do Belúše. Tam je jedna spoločnosť Booster Precision Components, kde som vlastne pokračoval v, tý, v, tý, v automatizácii robotiky, ale vo, vo všeobecnosti som si schôl v technológiách ako takých. A postupom času som dostal na pozíciu vedúceho výroby, kde som dostal na starosti, ako keby celú výrobu a jednotlivé tie časti výroby. A vyšlo jedného dňa zase, cítil som nejaké také, že OK, čo chcem ďalej z robiť, kde, kde som postupiť. Takže toto by mohla byť cesta, ako ísť ďalej a sebe byť pánom. A
0: vy ste sa všetci traja poznali nejak od detstva, alebo jak ste sa vy
3: vlastne stretli? Ja sa s Filipom poznám asi 30 rokov. Od školky. Od si si lezám na nervy. Takže. A s Majčin sa poznám od ostatné školy.
2: No a ešte k tým praxi, no, že by sme boli my sme aj spolu praxovali, my sme mali veľa ZTSK. Ja som no, k- vlastne od 15 rokov, každé leto sme boli niekde v striárine, zalezali či už obrabači, alebo ja pamätám si le, zimné brigády, ametrieské.
3: No <laughs> a na, na CNCčkách. T-
0: Ko ste ešte čo vysvetliť pre poslucháčov, aby pochopili, že čo je
3: CNC. Kontolní. <laughs> <laughs> Cem cez zradenie. Tu sú vlastne kovacie stroje, ktoré vlastne obrábajú vozne odlovej časti sú stredné počítačov.
1: riadené stroje, takže v podstate nap- na, napíšete program a to vyrobiť súčasku, ktorú tam napíšete.
0: Dobre, ja spýtam sa, že keď chcete začať robiť firmu, ktorá bude vyrábať nejaké roboty. Ja prepačte, ja to budem stále rozprávať, že vyrábate roboty. Dobre, Dobre, vy, ste to, no, no. vy ste to vysvetlili na začiatku, no, no. že robíte automi- automatizáciu, čiže rozumejme to takto, len mm. je to dlhé slovo, tak ja budem používať, že vyrábate roboty. Čo treba, čo sa týka vzdelania? Treba viac vedieť strojarinu alebo vedieť programovať alebo oboje, alebo ako ste to skombinovali?
1: Myslím si, že v jednom človeku sa to ťažko stretne a takže preto on to bolo rozložené medzi nás troch a každý vedel tú určitú časť, takže musí vedieť človek mechaniku, konštruovanie, musí vedieť programovať stroje alebo to zariadenia, takže je tam, toho, je tam toho veľa podstate, procesne zvládnutia celé to zariadenie, akým spôsobom bude fungovať rozplánovať to a tak ďalej takže tým funkcií je tam strašne veľa a kedy by to chcel zvládnuť jeden človek na začiatku tak je to fakt
0: čiže, čiže vy ste mali, mali tú výhodu, že vlastne Filip pokrýva tú mechaniku lebo od malička skladal Lego, ne?
1: <laughs> to, to sú len kocky to preto je to od deti od, od 4 rokov
2: Niečelo <laughs> to, to, to povedať tak, že ako že ja sa čo týka mechaniky, chalenia boli na tom lepšie. Ja som mal skôr tú výhodu, že ja som bol taký, že ja som rozumel tomu programovaniu, tomu supportu, ja som rozumel tým výrazom, a čo nám hovorili ostatní ľudia, čo mám povedal elektrikár a ja som sa začal veľmi veľa, som si veľa doslova. Za, za pol roka som sa naučil toľko veci, čo sa asi naučite na vysokej škole za, po, za, za 5 rokov. A, lebo ja som mal tú výhodu, že ja som mal ten background a rozumel som veľa významov, čo oni na mňa hádzali ja som, ja som to veľmi rýchlo chápať
0: Čiže v podstate to chce, že veľmi veľa skúseností e, praktických asi od ľudí, ktorí to už robia a vtedy máš oveľa väčšiu výhodu chcem e, sa len spýtať to, že asi sa v škole nenaučíš tie veci tak, ako ich dneska potrebuješ
1: Bohužiaľ nie, u nás určite nie.
2: Máme tu Chalanov teraz mladého, jedného, jedného momentálne aj spliedrov spoločnosti, tam možno na veľmi dôležitých Chalanov. On nám prišiel ako?
1: O, sme mali deň otvorených dverí a prišiel ako úplne... No to, nezná, neznámy človek a, a zrazu je to jeden z najlepších a dá sa povedať skoro najmladších ľudí u nás. Na a je to najväčšia hlavička. Najväčšia hlava. Je vlastne preňho problém, sice je to pubertyak, síce má ten svoje,
2: mm, vieš, tie svoje momenty ranné, bez kami sa s ním môžete rozprávať ráno. Ale spraví to.
0: A on je človek, ktorý programuje pre vás?
2: To sa o tom budem baviť neskôr.
0: Budeme sa v ďalšej časti rozprávať o tom, akým spôsobom hľadáte ľudí a akých potrebujete ľudí. Teraz už viem, že vlastne ich zháňate jednoducho cez otvorené dvere, prídu a sú tam, hej? Dneska to také. je. <laughs> ja sa ešte spýtam, kde bol, keďže sa poznáte teda nejakú dobu, kde bol taký ten moment, kedy... Ste si nejak spoločne povedali alebo u koho to vzniklo, že poďme záložiť takúto firmu?
1: No, my sme v podstate hneď po škole rozbiehali biznis a to bol prvý biznis, v podstate sme tam boli Mitraja plus ešte jeden. No a to bol biznis, ktorý sa venoval teda zberu a separácii elektroodpadu. V tých časoch to bol myslím si, že veľmi dobrá myšlienka. Postupom času sa tu trošku legislatívne zmenilo, čo nám zmenilo teda trh a podmienky. A ďalšia teda, bol to čas, kedy sme boli hneď po vysokej škole, nemali sme žiadne skúsenosti, mali sme to po pri práci a, a jednoducho ten biznis sa nedá rozbiehnúť takto. Že a, to bolo super, že sme sa naučili, alebo sme zistili to, že keď chceme rozbiehnúť niečo, tak musíme jednoducho zavrieť dvere za bývalým zamestnaním a začať úplne od píky. A to sme vlastne aj spravili pri Rosume. Predtým to bola firma Ecofim a tu sme v podstate po dvoch rokoch trápenia predali. Dali sme si potom vlastne nejaké 2-3 roky pauzu, No a potom sme sa nejakým spôsobom stretli, my sme vlastne s Ivanom susedia, častokrát sme na balkóne pri, pri poháriku rozmýšľali, že čo. No a potom sme si povedali proste, si lipo, že ideme do toho a...
0: Takže vlastne tá firma, tá firma, tá prvá bola vlastne balkonová firma, ne garažová, preto nemala úspech, hej?
1: To...
3: To, to bola študentská
1: firma. Až, až táto je tá <laughs> je Valkonová. E- eko Ekofim bola v podstate študentská firma, dá sa povedať.
0: Skúste mi ešte možno viac povedať o tej prvej firme. To znamená, že hneď po škole, popri zamestnaní ste budovali nejakú firmu. Hej. Čo konkrétne v rámci separácie odpadu ste riešili? Elektrodpad. To no, znamená logistiku, alebo...
2: Normálne klasika, sme chodili po mesta, zbierali elektropodpad, rozhledovali tento letáčiky, dajte nám elektropodpad, normálne batérie, všetko. Potom sme to nejako základnou rozstriedili a potom zavolali to veľkého odoberateľa, ktorý to zobral, navážil, dal nám za to peniaze. Mm.
1: Tam, tam to bolo začiatok, my sme mali plány, že budeme neskôr potom zhodnocovať tento odpad, ťažiť z toho v podstate možno a tak ďalej tie drahé ale hovorím, prišla nová legislatíva, kde nám to v podstate, alebo teda zase povedať na národná korporácia, ktorá jednoducho zmarila naše plány a sme si jednoducho povedali. Ale to bol jeden dôvod, druh, samozrejme, že sme na to nemali až tak čas. Mm-hmm. To sme nemali v podstate žiadne peniaze po škole, človek chce byť, chce sa nejako zabezpečiť, tak jednoducho ale stále tam bol ten ťahom, že chceme biznis, ale jednoducho nedalo sa to
0: ťahať. Museli ste do toho aj nejaké svoje peniaze investovať, alebo ste si požičali?
3: Ako zvol, to boli veľmi malé investície. Tam, a bolo to hneď z dosť veľkou podporu mesta, kde sme vlastne boli, v Nemšovej. Kde vlastne boli aj naše prvé zbery a oni vlastne vyhlasovali zbery. Takže oni nám dali dispozície priestora, vlastne mali priestor jedného súkrovníka, takme zadarmo. A jedna spoločnosť, ktorá vlastne sa zárobila ako Slovenská spoločnosť, tak to nám dalo dispozícii také kontajnery, kde následne boli tento odpad uskladnený. Takže neboli to nejaké veľké investície, ale boli tam.
2: 75 eur sme prispievali,
1: sa myslím, mesačne, že? Áno, to sme poslali
3: mesačne.
2: Hey,
1: 75 eur.
0: Čiže to bol taký nejaký váš prvý krok k biznisu, to nevyšlo teda, predali ste to, ste zarobili veľké peniaze tým pádom.
1: Predali sme to za 500 eur a za to, za to sme si do Bratislavy sadnúť do, do...
2: mešianského pivovaru. Na merebierka. A sme to rozbili za jednu noc. <laughs> no eš... teraz to, to neberieš hovoriť, to podcast. Uh, ale ešte jedna vec, o ktorej sme si zobrali, ja si myslím, že štyria je moc, musí byť nepárne číslo, čo konateľ. týka Musí byť, to je rozhodnutie, to musí byť. Nemôže byť, že štyria a nevie sa dohnúť, dvaja a dvaja. Musia byť buď a jeden, alebo všetci traja. Proste musí, lebo môžete zastaviť firmu na mesi, uh-huh. môže by sa trepovať pol roka.
0: Čiže vy to robíte spoločne, máte rovnaký podiel vo firme a, a spoločne rozhodujete a tým pádom vaša skúsenosť je, že nie je dobré, ak sú konatelia teda buď dvaja alebo štyria, hej, ale mal by byť jeden alebo traja.
1: Áno. Presne, a keď jeden sa postaví na hlavu, tak tí dvaja ho zrušia. To je... <laughs> a je to, je to taký check and balance, takýto kontrola,
2: že je tam také, že sa
1: aj muž svoj dní.
0: Čiže kto z vás troch nechcel predať tú prvú firmu?
3: Všetci sme chceli. Dobre,
0: takže to bol váš prvý úžasný exit, uh, 500 eurový. Uh, kedy vznikla hm. potom tá myšlienka, že poďme skúsiť niečo iné?
2: 2017?
1: V začiatok 2017. My sme v podstate, kedy to bol jún, sme dali výpovede? Prvého 7. Prvého 7. a Som niekedy začiatkom roka. Začiatkom roka 2017 sme začali sa s tým pohrávať. S
0: Čiže vy ste asi nejakú dobu už o tom rozprávali, keď ste dali výpoveď. E, ako poznám málo ľudí, ktorí idú do toho takto naplno, že dajú vypoveď v práci a povedia si, že idem robiť novú vec. Hej. Čo to Ešte, je? aby
1: som dobré, my sme, my sme si to najprv naplánovali všetko. Po Pri zamestnaní sme, sme si tieto veci riešili a až keď sme mali v podstate, dá sa povedať, prvý biznis istý, tak vtedy sme dali výpovede. Čiže nešli by sme bez toho pravdepodobne, aby sme nemali prvý biznis odsúhlasený.
0: Čiže to rozhodnutie, že odídete zo svojho zamestnania, kde ste dostávali výplaty, súviselo s tým, že ste mali nejakú prvú veľkú zákazku, hej?
2: Nie, prvý podpis doslova.
0: Doslova až prvý podpis.
2: Ale doslova deň na to z výpovede. Doslova deň na to.
0: Ako ste sa dostali k tomuto prvému klientovi, akú to malo genézu? Využili ste nejaké svoje kontakty z existujúcich firiem, alebo ste museli...
1: Tak. Bolo to kontakt.
0: Čiže musela tam byť asi pravdepodobná aj dôvera zo strany toho klienta, že to viete zrealizovať, hej? Áno.
2: Bola tam tá unikátna vec. Nezabudniť, že to prvé zariadenie sme nepredávali ako zariadenie, ale prenajímali. Čiže účtovne... Oni to nemali ako investíciu, oni to mali ako de facto plat. A my sme tým nahradili dosť veľa ľudí.
3: Ako personálny leasing to bolo definované. Áno,
0: ako personálny leasing. Mm-hmm. Čiže to, to bolo vlastne v skutočnosti to vaše prvé automatizované pracovisko, ktoré ste predali formou nejakého personálneho leasingu, až tak doslova. Robot formou personálneho leasingu. No <rý>
2: práve, že tá prvá linka nebola sranda. Akože, ja viem, ale možno tak, to trošku vyznajú. Tak prvá linka boli dvaja roboti kooperácii. Jeden, čo manipuloval. Druhý, čo skrutkoval. Bezľavové skrutky M3, ktoré doteraz nachádzam však niekde aj po byte ešte.
3: <laughs> a zvup, popisovaní a ešte kontrola?
2: Ešte kontrola, QR kódu, natáčanie na tisíc, presnosť tisíciny. A...
0: Dobre, to znamená, že vy ste pripravili takéto automatizované pracovisko. Možno, že skúste vysvetliť posluchačom, že čo to znamená také pracovisko, ako by ste to zadefinovali. že čo. To... Vy hovoríte, že ste dokázali nahradiť pár ľudí týmto pracoviskom, ako to vyzeralo, ako v praxi to vyzeralo?
1: No, keď si predstaví, človek, um, dve, dve pracovičky sedeli v za stovom, prvá robila to, že držala taký kovový, kovový ring, tá v každých 15 sekúnd vložila do takého zariadenia, to popísalo, potom ho zobrala a dala vedľajšej kolegyni, ktorá tam naskrutkovala 4 alebo 5 skrutiek a toto celý deň, hej, takže toto bolo naše zadanie. A že... boli 3 skutočnosti. A boli 3, takže toto bolo naše zadanie. Chcú sa jednoducho zbaviť tejto monotno, mono, monotónnej práce. No a už bolo na nás potom, akým spôsobom to pomieme a čo tam v podstate navrhneme, akým spôsobom to z, z, navrhneme.
0: Čiže vy ste vlastne museli nahradiť e, troch ľudí na tom pracovisku. Bola to asi ťažká práca, takáto monotónna. A vy ste vlastne navrhli, e, ako to bude vyzerať. Naprogramovali ste to kompletne, dodali a predpokladám, že ste to aj servisovali, hej? Do minulého mesiaca, presne tak.
2: Do minulého mesiaca. Už sa to prenajom.
0: Úžasné, dobre. A ešte mi skúste povedať vaše pocity. Teda mali ste dohodnutého klienta, vedeli ste, že by ste sa tým teoreticky mohli živiť, dali ste výpoveď, aké boli vo vašich hlavách ďalšie plány.
3: Bolo to treba prefinancovať, samozrejme tam išlo veľkú investíciu, takže to bol vlastne ďalší čas hneď z vodu, z nejakého investora hneď zúvo, prefinancovať tento prvý projekt, aby sme vlastne mohli uskutočniť. Čiže prečo len je to automatizácia a vtedy vstupný náklad je tam dosť vysoké Bajme sa o 10 tisícoch. Takže to sme začali a následne dôlba toho konceptu.
0: Mhm. Čiže vy ste museli aj investora si nájsť na úvod na túto prvú zákazku. Ako ste postupovali? Kto vám dal peniaze? Radovo desiatky tisíc eur
1: a rešili sme všetko poznámych, takže...
0: Zohnali sme si investora, ktorý zafinancoval
2: to úvodné a vlastne odtedy je kvázi čtvrtý spoločník, ale odtedy chodí a chaladí a, a je, že chaladí a nechápam, to robíte, ja, ja sa to len nechytám, ale ja príde a vždycky noví ľudia, vždycky niečo nové. Ja to nechápam. Ale <laughs> chodí a kontroluje, otvárí sa, že tomu rozumie a ide radšej.
0: Dobre, ja by som teraz na chvíľočku odbočilo toho. Prešli sme si nejaké vaše úvodné myšlenky, vašu výpoveď zo zamestnaní. Máte založenú firmu, prvú zákazku, na ktorej ste pracovali. Ja keď som chodil na strednú školu, na gymnáziu v Poprade, tak ja som chodil do takého kružku technicko programátorského a vtedy sme tam mali takú nejakú takú ruku robotickú, takého niečo to bolo. Ocepe? <laughs> neviem. A mali sme za úlohu mali sme za úlohu urobiť nejaký program, ktorý by riadil nejaké pohyby tej ruky. Hej? A to, to bolo v rámci kružku, ja som o programovaní vtedy nevedel nič, ale samozrejme vtedy som k tomu pričuchol a ešte sa programovalo v podstate na PMIčkách, prípadne na PMDčku a doteraz tomu nerozumiem, ako sa to dá spraviť. Hej? Že je to pre mňa taká neprebádaná oblasť, že Viem naprogramovať stroj, ktorý bude robiť presne to, čo mu poviem a sa to bude hýbať, vlastne tečie tá informácia cez nejaký kábel do ňoho. Ako dnes vyzerá takýto svet? Ľudia vedia, že v automobilkách okrem zamestnancov je pravdepodobne aj veľa takýchto robotických pracovisk. Kde všade sa dajú dnes roboty nájsť? Ako si to predstaviť? Keď idete po ulici, vidíte okolo seba nejaké robotické pracoviská?
2: Práve, že moc nie, ale čo sa týka sektor služieb, ten ještia trošku neprepádaný, čo sa týka robotiky. O, pardon, robotíka, čo sami bavíme, to sú robotické ramena. Mm-hmm. Dobre, nejaké šiaľko, majú niekoľko osí slob, degrees of freedom, osí wall ktoré sa môžu hýbať. Momentálne zreba v priemysle, A do služieb postupne prenikajú. O tom to môže porozprávať Ivan, máme taký náš interný projekt, na konci môžeme porozprávať, ale v princípe, sa byť, to funguje, je to prepase jednoduché, je to vlastne mechanika či spojenie prevodov s nejakým motorom, frekvenčným meničom tzv. Enkóterom. Enkoder vlastne hovorí. Jednodušne volíme sa veľmi jednoducho, vám sa všeobecne, nie teoreticky, ako nám to vysvetľujú, hovorí, kde v tom momente to servo je nemeníš vie. Základne tieto informácie, vy viete vysklať ten pohyb v nejakej suranitovom systéme, či už kartéziánskom, o akom chcete, základne to viete polohovať. Základ, čo sa týka komunikácie, tak už sú vytvorené štandardní pro typu Profinet, čo má Cement, Ethernet IP, Alan Bradley, od rád a tak ďalej. Ja používajú CC Link, to je Bishi, a tak ďalej. A vlastne už potom môžeme spájať, ale my musíte vedieť dopredu, koľko výstupov máte, to, koľko výstupov, vstupy s väčšinou výstupy sú nejaké mechanika, niečo otvor, zatvor, nejaká pneumatika, to sú výstupy, nevladanie piestov hlavne. Vy mm-hmm. si musíte to celé navrhnúť, konštruktér musí navrhnúť, nie je to také jednoduché, tam napríklad sa pomeníte o 2 mm na pieste a možno to nie fungovať tak, ako má, Musí navrhnúť správne ventily. ventíly Ventílo máte niekoľko typov a tak ďalej nájsť plného dodávateľa z kontrola do, 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 do zákazníkom, aký on má ten zoznam svojich zá, odoberateľov, či, či sa tam mestíte a tak ďalej.
0: Čiže to, z toho, čo hovoríš vyplýva, že tie roboty majú využitie hlavne v priemysle dnes vo výrobnej sfére, Momentálne.
1: Ja by som ešte možno doplnil, lebo bavíme sa to iba o robotoch ale my robíme popri robotických bunkách a pracoviskách robíme aj jednu stroje a jednu stroje boli v podstate dominantou, poviem, dekadou, 10 rokov a viacej späť. A robotické pracoviská sú v podstate, poviem, posledných 10 rokov tak, tak topka na trhu, že všetci chcú robotizovať. Je je, výhodou týchto robotických pracovisk je to, že majú 6 osy, v podstate dokážu akýkoľvek pohyb robiť. Keď máte jednu zariadenie, jednu zariadenie chápte takým spôsobom, že je to urobené zariadenie na mieru. Pokiaľ sa vám zmení výroba, tak toto zariadenie len veľmi ťažko viete pretipovať na iný, iný typ výrobku. Robota dokážete preprogramovať, zmeniť možno pár parametrov a viete vyrábať nejakú inú súčiastku, takže aj z tohto vodu vlastne momentálne prebieha, dá sa povedať, taký veľký boom robotických pracovísk, lebo sú modulárnejšie ako povedme, povedzme jednoučulové stroje. Kedy to asi vzniklo vlastne? No, čo...
2: Môžeme ešte doplniť? a do toho ešte do boomu ešte vstúpila ďalšia nová voľná robotiky a kolaboratívny robot. To, to slovíčko my zo firme nemáme radi, na to trošičku už píli. Uh, Kolaboratívne je taký robot, ktorý vlastne môže pracovať bez sklidky. Väčšinou, keď vidíte, tie robotické pracoviská sú, sú nejakom opotení. Lebo keď vám trafí nejaký robot v plnej rýchlosti, tak tá dynamika toho robota vám môže doslova utrhnúť hlavu. Teda Kolaboratívne roboty vlastne sú tak robené, že vlastne konta so stroľkom nezastavia, zapnú, vyhodia chybu, pozor, človek je priestor a tak ďalej. Takže toto je veľmi veľa ľudí, lebo ušetríte zase miesto, nemusíte mať veľkých, veľké, veľké vstupné dvere, oplotenia a
0: tak. Hey, z mojej skúsenosti, ja keď som sa bol pozrieť v automobilke, ako to funguje, tak to, čo hovoríš o robotoch, tak vlastne montovanie predných skiel bolo robené takým obrovským robotom v klietke. Ten sa uh-huh. hýbal naozaj že obrovskými rýchlosťami. Viem si predstaviť, že to dokáže človeka zabiť. To znamená, že teraz hovoríš, že iná oblasť je kolaboratívny robot. Uh-huh. Ja som si vo vašich prezentáciách našiel, že sa volá aj že kobot. Uh-huh ktorý vlastne dokáže ako keby spolupracovať s človekom, to znamená, že má nejaké senzory a vníma toho človeka, že aby mu neoblížil, tak? No,
2: s tými senzormi. <laughs> máte, to môžeme sa baviť technicky, máte viacero princípov fungovania, vy môžete spraviť aj spremysleného robota, veľkého, vždy spraviť kobota, to určitých podmienok, lebo sme rozdeľovať. bezpečný robot, kolaboratívny a kolaboratívne pracovisko. Robot môže byť bezpečný, ale keď na ňu dáte brusku alebo plameniomec, tak to ako ma zobavil o maskovi, keby sa na jeho na to robota dalo, tak asi nebude bezpečný pre ľudí, že, že môže sa okolo to plamenia chodiť. Uh-huh, jasné. Alebo brusky, že má tam namuta pekne vlasy, alebo niečo.
0: Dobre, rozumiem. Kedy sa táto oblasť vo svete začala takže vo veľkom rozvíjať, hej? bolo to už dávno, alebo ako to historicky vyzerá?
1: Z robotikou ako šednou? Ja si myslím, že robot ako samo sebe, prvý, prvá mechanika robota mohla byť niekedy v 45. 40. roky, povedzme, prvá mechanika. No a myslím si, že niekde v 80. rokoch sa začali nejaké prvé také masívnejšie inštalácie robotov.
2: Už prišli procesory, už prišli procesory technológia zmenšovala to, už nemusel byť, prepáčne, to robota potrebný obrovský, obrovský rozvádzač, už sa to zmenšoval postupne. Aj druhá vec, aj sa zvyšuje cena práce. Čiže už tá návratnosť investíciou toho robota je kratšia.
1: Takže... Mm. Boli v podstate aké dve oblasti alebo dve zóny, kde začínalo vývoj týchto robotov. Bolo v podstate Ázia, kde boli povedzme Japons- japonské firmy, Fanuk, Mitsubishi a podobne. A v Európe to bol v podstate KUKA, ktorá začala ako prvá v Európe vyvíjať a navrhovať robotické práce, alebo teda roboty samotné, tak
0: hovoríš. Či, čiže súvisí to hlavne s tým, že akým spôsobom sa vyvíja možno aj kapacita počítačov, možnosti umelej inteligencie a tak ďalej. V rámci nejakej takej fantastickej PR stratégie ľudia dnes sledujú videá robotov Boston Dynamics, takých tých samostatných sa hýbajúcich kreatúr v podobe človeka a prípadne nejakého zvieraťa niečo také nevyrábate vy, Alebo nechcete to robiť do budúcna?
1: Tak, určite to má potenciál, ale myslím si, že ten postupný Dynamics sám o sebe má skôr význam v tých dielčích zariadeniach, ktoré obsahujú tieto roboty ako použitie samotných robotov je určite najduplatnenie, ale myslím si, že práve povedzme nejaké detekcie vision systémy, ktoré obsahujú tieto roboty, nejaké safety prvky, ktoré v podstate povedzme ten robot alebo ten pes robotický sa dokáže uhnúť človeku a podobne, tak skôr v tomto vidím význam, ako samot- použitie samotných takýchto robotických psov a podobne. Poďme že
2: Boston Dynamics má obrovské peniaze do Softbank, Masajoshi san a, a od DARP, čo je vlastne americká agentúra prvý zbrojovanie.
3: 10 až 15 rokov vývoja.
2: Áno. A, a to sú tisícky inžinierov. Ale akože ten princíp, samotný princíp, keď sa roz, rozoberete, nie je komplikovaný, len oni tým, že majú toľko peniazy, môžu testovať a testovať a testovať
1: a testovať. Ako keby nás niekto dotoval takýmto spôsobom, tak vymyslíme tiež zaujímavé veci.
0: Tak budeme sa baviť ešte o vašej budúcnosti, a ja predpokladám, že môžete mať plány, tie vám nikto nemusí obmedzovať. Ja sa pýtam hlavne kvôli tomu, lebo ja som si v popise vašej firmy našiel, že robíte aj autonómne riadené vozidlá ako jeden z produktov. Čo to je vlastne? Není to asi niečo ako Tesla, ktorá ide sama po ceste?
2: <súdňujem> AGVčko si
1: myslím.
0: Automated guided
1: vehicle v podstate úplne zjednodušene sa dopovedať teslové autíčko, ale uh, viac jedna sa o to, je to mobilný vozík, ktorý, predefinujete trajektóriu, on sa po pohybuje pokiaľ ide nejaký obrátor obroti on dokáže buď to zastaviť alebo ho obísť v podstate a využije sa to na, v logistických parkoch na presun materiálu na Slovensku alebo v našich končinách je to momentálne uh, návratnosť je mm, dosť vysoká, vzhľadom na to, že teda operátori alebo takíto logisti, ich práca, cena práce nie je vysoká. Preto keď sme takéto projekty realizovali, tak uh, častokrát to skončilo v podstate na budžete. Ale v, v, poviem, v zahraničí, v západnej Európe, takéto, takéto AGVčka sú dosť, dosť často používané.
2: Ja de facto Amazon kúpil priamo firmu, ktorá ju vyrábala. rebrandoval si to, používa, a oni robili exkluzívne pre Amazon pre Everhousey robia.
1: Ako väčšina v Čína je pokrytá majú XY výrobcov, ktorí takéto takéto vozíky v podstate dokážu za veľmi dobrý peniaz v podstate zostroiť a dodať aj do Európy. Ale je to zámeva oblasť, ale momentálne v podstate viaci sme v tej oblasti tej priemyselnej robotiky.
0: Dobre, to, čo hovoríte, vlastne znamená, skúste mi to potvrdiť alebo vyvrátiť, že ten trh, dopyt po robotoch a automatizovaných pracoviskách je dnes stále že veľmi rastúci. To znamená, že je to veľmi perspektívna oblasť. Je to tak? Nie. <laughs> Ale nie.
1: Určite áno. Ten potenciál je obrovský. Ale... Za koľko,
0: o... za koľko predávate firmy?
1: <laughs> to si poviem <laughs> potom.
0: Nepredajte
1: Ale o... je veľa firiem aj integračných ako my, ktoré končia v súčasnosti a balia biznis. Takže nie je to len o tom, že ten ano, trh je, ale treba to robiť asi správnym spôsobom.
0: Čiže je to veľmi ťažký biznis. Inak.
2: Je to ťažký biznis, myslím, myslím, a my sme trošku aj, môžem povedať, trošku dovolí iný prístup, či už k vedeniu firmy, aj k zákazníkom, aj naše ponuky vyzerajú trochu ináč.
0: To sa môžeme povedne skôr baviť. Čiže, čiže vy ste vlastne traja nadšenci, ktorých to naozaj, že neuveriteľne baví a nie je asi priorita zarobiť veľmi veľké peniaze alebo ro- hrať sa na investora?
1: Dneska sme to riešili s Filipom Váte, hovorím že Tie peniaze sú len čísla, že keby to má robiť len pre peniaze, tak ma to nebaví. Takže...
2: Presne tak, peniaze sú druho A nemôžem povedať, že na prvom mieste je firma, lebo
0: toto vystriznite Raša, lebo moja zabije.
2: <lávodí> no tak ja, ja tomu zabije. rozumiem,
0: na prvom mieste Lego po <lávodí> <lávodí> e,
2: ale... ale... Môžeme potom ukázať fotky, to, sa o tom budeme baviť
0: neskôr. Môžeme samozrejme na sociálnych sieťach potom, keď si nás nájdete, milí poslucháči, tak si pozrieť fotky všetkých kreatúr, ktoré Filip dokázal vyrobiť z LEGO, ak nám ich poskytne. Rozprávame sa dnes o veľmi zaujímavej téme, o robotike s Marošom Černým, s Filipom Fráňom a s Ivanom Zelískom, ktorí spoločne založili firmu Rossum Integration a dnes vyrábajú roboty, aká oni to rozprávajú, realizujú automatizované robotické pracoviska na zákazku. Podkaz Na rovinu o podnikaní prináša dvakrát do mesiaca užitočné informácie, typy a triky aj motiváciu pre začínajúcich podnikateľov. Súčasná zložitá situácia kvôli pandémii COVID-19 je pre mnohých z nich výzvou. Preto sme pre vás pripravili jednoduchý prehľad všetkých dôležitých informácií súvisiacich s krízou na jednom mieste. Navštívte našu stránku narovinu.online.výzva2020. Ak vám tam niečo chýba, dajte nám vedieť. Radi vám poradíme. Sedíme dnes v štúdiu v Trenčíne, neďaleko od miesta, kde prvýkrát vzniklo alebo zaznelo v románe Karla Čapka slovo robot. Mám tu troch hostí, Maroša Černého, Filipa Fráňa a Ivana Zeliska, ktorí založili spoločne firmu Rossum Integration a dnes zamestnávajú 28 ľudí, a svojim obratom sa blížia vo vysokokonkurenčnom prostredí na úroveň 3 miliónov eur ročne a vyrábajú roboty. Realizujú automatizované pracoviska robotické. Chalani, ako vznikol názov vašej spoločnosti Rosum?
1: Vzniklo to jeden pekný večer, kedy sme... Nebol to nič, čo by sa nejako vymykalo asi klasickému nejakému procesu vymýšľania názvu firmy. Jednoducho dávali sme každý nejaké návrhy a mňa tak napadlo, že teda robot Karel Čapek, tak uh, začal som googliť, riešiť veci ohľadom tohto a do som na knihu R.U.R. A som Univerzal Robots bola jasná voľba.
0: Ak nepoznáte Roman R.U.R., tak doporučujem, je to vízia ľudstva, ako môže dopadnúť, keď roboty sa ujmú postupne vlády. Ako sme sa bavili počas predstavky, nedopadlo to ani pozitívne, ani negatívne. Je to možno taký nejaký nový začiatok. Pre vás takýto nový začiatok bol odchod s firiem, kde ste pracovali, ako sme spomínali v prvej časti a presunuli ste sa s nejakou prvou zákazkou do garáže. Skúsme sa vrátiť do tých prvých okamihov. Vybudovať takúto firmu úplne z nuly určite obnáša veľa vecí. Ja by som chcel teraz možno s vami rozobrať alebo pochopiť, že ako sa dá takáto firma vybudovať úplne z nuly. Ako to vlastne celé začalo?
2: Ako to, to začalo? No... Najprv vznikla firma, potom názov a potom vzniklo, že kde to budeme vlastne robiť. No. Tak sme sa nejako, neviem ako sme sa k tomu dostali, v dedovej garáč sme sa dostali. Potosne môj starý otec a detko je hromadič. Takže najprvá, prvá úloha bola vypratať tú garáč a to tam do poriadku. Takže potosne môj starý otec je bývalý vedúci výskumáku na Dúvnici, že EBPU ako s tým, že bude to také komplikované, ale za to som pišný, on, on bol antikomunista. Čiže on de facto nemohol byť vedúca pozícia, ale bol vedúci technický pracovník, ale namiesto jeho skutočnosti bol niekto iný. On taký človek, že on vietal práve do Prahy a takto, takže on mal tiež príbehy svoje. Takže aj svoj názor na techniku, to máme veľké boje. Takže posledný krok bol teda vypratať to trošku, vymalovať a vymysleť osvetlenie trošičku. To bol prvý krok. Druhý krok bolo ponudne ako zútulnenie, že nájdú štyroch starých stoličiek, troch, dvoch starých stolov, kde vlastne vzniklo naše prvé pracovisko.
1: Jedného radiátora, alebo to aj fakt, radiátora. už v september, oktober už
2: to, to a, a, vlastne, a prvé nárade bolo Liz Lidla za 40 eur, kufrík, doteraz je na firme, doteraz sa používa to nárade. Ten kufrík majú zakázané, nechali ho sa dotýkať, niečo to podierať do vitríny, ten kufrík. Plus dedové na rade. Die, lebo dedovo mal vysokú školu, ale ešte bol vylúčený, zamočník, takže tam všetko možné. No,
1: a on v garáži mal takú miestnosť a my keď sme teda mm, riešili ten konštrukcia, ten projekt, tak častokrát sa vyskytlo, že niečo nám chýbalo, nejakých riadeli, skrutka, niečo. Tak on mal takú miestnosť, kde keď som vošiel, tak tam bolo vždy to, čo som potreboval.
0: <laughs> Čiže vlastne základ pre materiálovo-technické zabezpečenie vášho biznisu bol, kde dohromadiť. Áno, z do <laughs> <laughs> Áno, <laughs> súhlasíme, presne tak. A, a predpokladám, že ste asi potrebovali aj nejaký počítač na to, nie, akú techniku ste mali. Vlastne počítače.
1: Všetko súkromné, hej, tak to, čo sme mali ešte z vysokých škôl, tak to sme v podstate používali. Ja teda to myslím,
2: ja som bol ešte vtedy, som bol ešte v škole, ten doktorát, sme trošičku obchádzali, že sme, som bol študent. Veľa vecí.
1: Ale čo nám možno pomohlo bolo, že rôzne licencie sa dali, na ešte povedzme možno na nejaké využívať na študentov a tak ďalej, takže aj keď teda my už sme neboli študenti vlastne 3 roky, ale teda brali sme niektoré licencie ako dá sa kvázi študentské, takže to ako veľké, veľké spoločnosti, si myslím, že je fajn krok, že pri tom rozbeh nám to celkom pomohlo, lebo zobrať licenciu za 2,5 tisíca na začiatku by nás
2: No a teraz poduzknem, to spoločnosť, ktoré sme to ktorý brali tak doteraz máme o nie už 15 licencií, či koľko? len pre konštruktérov, takže do výsledku tá firma sa len profituje. Takže nebudú
0: žiadne ani. Skúsme to teda rozobrať trošku viac na súčiastky Rozprávali sme sa o tom že vy ste získali v podstate nejakú prvú zákazku ešte predtým ako ste sa teda rozhodli že do toho idete naplno ako, ako vznikal vlastne ten proces ako ste vlastne dospeli k tej zákazke lebo vy ste v podstate boli neexistujúca firma ako vám klient dôveroval že mu to dodáte ako to vzniklo
2: Toto ťažká odpoveď ale myslím si, že neviem niečo. Večer nám to povedali, čo sa dodávateľov. Veľa ľudí nám berilo. Ja neviem si to vysvetliť, možno chalaný, ako to spomínal, Maroš, že on už trošičku, Maroš, si začal to trošku tak tú už predtým, si skončil, začal vyšlapávať. Info, dával echo dodávateľom, že bude nejaká nová firma, ale máme určitých dodávateľov, ktorí vlastne zažili nás od tej garáže, sú stále teraz s nami, doteraz to nechápu.
1: Poviem jeden príklad, napríklad mali sme dodávateľa, kde sme použili kamerový systém. A našou takú spoločnou, ako 50 na 50, naša chyba, ale aj dodavateľská chyba bola, že sme odpalili vtedy kameru za 2,5 tisíca alebo 3000 tisíc euro. Peť. To bol z kontrolerom. Aj z kontrolerom. teda samotná kamera 3000. No a v tom, v tom čase si zobral ten dodávateľ na seba, na triko, hej, že to bola jeho chyba. Takže keby povedal a v podstate nevidel v nás potenciál do budúcna a povie, že sorry chlapi, ale to je vaša chyba, tak by nás to, ako v tom čase bolo 3000 eur dať na, za novú kameru, tak to by, to by nás bolo. Takže to vždyť, keď teraz stretneme a spomíname tak rýchvalenia. Ja som to videl u vás, že tam je potenciál. Preto som zobral na seba tú kameru, ako just for fanaticky hovorí, ale...
0: Čiže základom toho, že ste získali kvalitné podklady pre ten svoj produkt, bolo to, že vám dodávateľia dôverovali, hej? vybudovali ste sa určitý kredit už počas školy u nich, predpokladám. Nie, nie hm. len
3: to, ten, vlastne, ako mi to povedlo zákazské tam to bolo dosť o veľkom, ako mi sa my, pre, my predali, my traja, to znamená, že každý ukázal tú svoju skúsenosť, ktoré mal či už pracovné alebo iné, a samotný zákazník nám dôveroval, že áno, chlapi, vidím vo vás veľký potenciál, vidím veľký priestor, tá cena, čo ponúkate, je bezkonkurenčná oproti, oproti iným tak povedzme do toho, vyskúšame to i s, i s vami, rozbehneme tú zákazku s vami, je tam určité riziko z našej strany. Aj v, onom, tak t- keď si zákazník nás niečo objedná, uh, t- povedzme sa o sume 100 tisíc, dáme to, tak tá suma sa schádza z nejakej zálohovej platby, potom po nejakej akceptácii a po nejakej peberke. U neho bola tá zálohová platba, jak sa nemýlim, nejaký 10% iba z celkovej sumy. To znamená, že on do toho projektu úvodu nevložil veľa peňazí, ale vložil dôveru, že si nás objednal a už bol na nás, aby sme to vlastne dokončili a zrealizovali. Hey.
0: Čiže nefinancovali ste ten svoj prvý e, robot z toho, že by ste si zobrali veľkú zálohu od klienta, ale skôr ste to financovali teda cez nejakého e, povedzme investora, ktorý vám dal peniaze na tú, na tú prvú na to výbavenie a na súčiastky ktoré ste na to potrebovali.
2: Dal nám, nám ten projekt, my sme ani výbavu nemali de facto, my sme to až postupne ako, ako, ako a ešte veľmi ešte tam leží veľké aj to, sorry, že Ivo pamätá si, že my sme aj tie naše cenové ponuky už koncipovali, ako sme ich koncipujeme teraz, nesmiem hovoriť ako, ale máme tam veľkú výhodu a hlavne on sa mohol kedykoľvek vrátiť do ručného režimu. A to bola druhá
3: vec. Taká aj táto spracovania, kompetentné cenové ponuky a kompetentné to odprezentovanie toho celého. Už, sme, sme, už z úvodu sme si povedali, že chlapi ideme do toho biznisu, nechcem byť nejaký vlastný šuflikanti, ktorí to riešia na kolene. OK, môže začneme v garáži ale už začneme s učitou kvalitou a s tým prevedením.
0: Maroš spomenul v prvej časti, že sa vám nepačilo, ako, ako to robí možno v tej dobe nejaká iná konkurencia a chceli ste to robiť inak. V čom teda bol, je, alebo je ten rozdiel, že to robíte inak?
1: Tak hlavne bolo to v tom prístupe. Častokrát firmy a neviem z akých dôvodov, Uh, idú strašne po cene. pri tom vývoji a návrhu, jednoducho idú po tých najvlastnejších komponentoch, kde sa bavíme pri kompletnej cene toho pracoviska, sa bavíme možno pri použiť týchto komponentoch o 5% nižšia cena. Hej. Čiže my jednoducho ideme do toho, že chceme použiť kvalitu kvalitných dodávateľov overených dodávateľov. a samozrejme aj prístupom kompletne k, k zákazníkovi, tam si myslím, že sme takisto trošku odlišní od konkurencie.
2: Uh, a druhá vec je, aj technologicky my používame, snažíme sa inovovať, používame nové technológie. Nes, ne, netrvám na starých princípoch. Vít, MaxTech tam nás vychválili za to, že my sme sa vlastne jediní tam v celom gigantickom závode rozhodli riešiť. Vkladanie uh, riadelíkov to turba pomocou špeciálnej speciálne software opcionár robota ktorú nikto nespravil a tí sme veľmi ušetrili veľa problémov iných a nič boli
1: aj, aj to bol možno taký jeden z príkladov kedy povedali že chlape my tu máme 30 robotov odpoviem z Talianska z Nemecka aj zo Slovenských integratórov nikto takéto niečo nepoužil Hej, takže to je tiež možnosť z tých vecí, ktoré my sme alebo čím my vyhrávame a
0: sme odlišní od ostatných čiže, čiže nie je to len o tom, že viete ponúknuť povedzme bezkonkurenčnú cenu ako si spomenul pri tej prvej zákazke ale je to o tom, že realizujete
3: inovácie, ktoré iné firmy nedodávajú hej? A, k to, a k tomu dobre rozumiem Sú to inovácie, ale zároveň nevšia ten dizajn dávame tým zariadeniam Chcem je to, aby tie piemyslené zariadenia nevyzerali ako si človek predstaví, že to oblúda, hnusné je to hlavne že to má nejaké s SKP a no? podobne veľmi si potrebujú ten dizajn toho samotného zariadenia, aby to bolo uhladené, aby to vyzeralo ako v storočí.
1: Aj keď toto je celkom boj, musím povedať, lebo naši chalani, čo sú PLT-čkári konštruktory, všetci sú proste funkčnosť, aby to halanie fungovalo a ten dizajn, ktorý je pre nich nepodstatný, takže to musíme do toho ešte zatiaľ my zasahovať, kedy povieme, že chalani, ale chceme, aby to bolo takto. Hej. No.
0: Dajte preč, tu je a tu sú tie tri skr- skrutky. Maroš, Maroš bez milosti dal preťahá celý,
2: celý žlab kábov, ale to isté aj tu napríklad, ja som mal celkom rozstrčku s konštruktorom, že proste tu nebudeš dávať 5 eurové žlaby, toto dobež od toho dodávateľa, neviem, končím túto diskusiu.
0: A toto je niečo, čo ocenia odberatelia, že ten robot aj pekne vyzerá no no, v končnom dôsledku.
1: Tí užívateľia koncovi, ktorí s tým denodene pracujú ani nie,
3: ale sú to tí ľudia, ktorí rozhodujú o tých projektoch. Tito sa dopača. To tým manažerom, ty chodila po tej prváška, pozrela sa, aha, že to je celkom pekné, je to tako to to je vlastne.
2: Dobra, už chali, že ho, 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 hovoríme <laughs> know
3: Dobre, nechcem, nechcem, z vás
0: samozrejme ťahať know-how, ale samozrejme zaujíma ako ste dosiahli ten kvalitu.
2: Ako ho na tú, poviem, aj kamerou. Toto čo povedal si. My sme tam zajať kameru za 1000 eur, spravila by to isté. Ale ešte sme po kvalite. A vrátilo sa nám to. A teraz vlastne, my teraz pomali každý druhý projekt je kamera. On už, my už, de facto, aj vieme ceny. My posielame toto na dnes.
0: Dobre, skúsme ešte sa vrátiť späť k tej prvej zákazke. Mm-hmm. Sme teda v garáži, máte nakúpené súčiastky, na hromade od deda máte niečo, čo ste niekde inde nevedeli zohnať. Ako fungoval ten proces výroby toho prvého pracoviska?
1: V tých časom v podstate mh, väčšiu časť som zastrešoval ja, Ivan ty si vtedy zastrešoval myslím, dopravníky.
3: Tak ja som vy dopravník som byl byl Dopravníky a,
1: a čiže sme to zase nejako rozdelili tak, a, aby sme to stihli a všetko bolo, bolo včas dodané. No a bolo to ako veľmi zaujímavý proces. My sme vtedy boli asi možno tak 18 hodín denne v práci. A pred odozdávkou, kedy v podstate odozdávka pracoviska alebo akceptácia pracoviska bola v garaži, čiže dodávateľia a štyria manažery prišli ku nám do garáže. tak koľko sme vtedy? Štyr, tri dní sme tri dní sme, tri dní sme sa s tým ešte predtým byli. Tri dní v kuse sme nespali a pracovali sme na tom, lebo boli tam nejaké chybičky. Ale, Ale teda sme to nakoniec nejakým spôsobom akceptovali. No. S nejakými výhradami.
0: Čiže mali ste uh, konkrétny termín, predpokladám, a uh, Mali ste dohodnuté podmienky, za akých to chcete odovzdať. hej?
1: Uh-huh.
0: Áno.
2: Tam, pozri, že sa vzniklo také veci, napríklad, že dodávateľ, čo sa týka výrobených súčiastiek, sme sa tiež príklad popálili ceny a tieto veci.
1: To človek nevedel, my sme jednoducho dávali naceňovať firmy, ktoré ja som v tých časoch nejakým spôsobom poznal a to, keď teraz peťne pozeráme, alebo sme si pozreli tie ceny, za koľko sme nakupovali v tých časoch, tak to bolo extrém, to bolo 300%, 300% predražené. Hej. Ale tak vtedy sme nevedeli a teraz už...
0: Čiže, čiže tento prvý projekt bol vlastne pre vás aj projektom, na ktorom ste sa veľmi veľa naučili v praxi, hej? Áno.
1: My sme sa práve, že museli naučiť, aby ten ďalší už bol v podstate odladený a už, už tam sme v podstate vychádzali z tohto projektu.
0: V ktorej fáze ste začali hľadať ďalšie projekty?
1: To už bolo v podstate kontinuálne, lebo ja som v tých časoch v podstate už plus minus spracoval aj na teda rozvoji ďalšieho biznisu alebo hľadaní ďalších zákaziek, takže Popritom som vybiehal k zákazníkom a teda oslovoval ich s tým, že teda sme firma. A ku podivu, väčšinou v tých začiatkoch nám vychádzali firmy, kde, kde boli, poviem, menšie firmy do 50 zamestnancov, boli to väčšinou a firmy, kde bol jeden majiteľ. A on práve ocenil to, že sme mladí, máme drive a dôveroval nám, takže v podstate potom druhý projekt bol, bol bola firma Žiline, kde to bolo takisto veľmi zaujímavé. V podstate možno Filip povie alebo k tomu ešte. Že...
2: Ja tu poviem takúto jednu vec, aby sme vedeli, ako máme aj tým ľuďom. My sme sa, na to je zariadne, trošku, sa ne, nebol 100%, tam my sme vlastne minulý rok za naše peniaze na kompletku prerobili, aby vyzeral krajšie a lepšie, výkonnejšie, posunné, sme tam dali posunné nastavenie robota a všetky ostatné veci. A toto sme mu vrátili a bol spokojný.
1: Čiže my sme vlastne po dvoch rokoch, kedy mu to fungovalo, nemal problém. On, on si na to nesťažoval, my sme jednoducho povedali, my už máme teraz trošku iný level, zobrali sme si na mesiac zariadenie, prerobili a vrátili sme ho naspäť, v podstate, aby videl, že už sa, kde sme sa posunuli.
0: A toto bolo v rámci povedzme, nejakého,
3: ako nazvime to, že servisu? Alebo to bolo absolútne bezplatne z našej vlastnej iniciatívy.
0: Samozrejme, ale ja som skôr myslel, že toto je vlastne ako keby typ servisu, ktorý dokážete ako úplne iným spôsobom dať zákazníkovi, že vám na tom záleží. A dáte ten robot, ako keby dáte mu upgrade v cene tej výroby. My sa
3: ňomko, na tých zákazníkoch. Jednoducho ten, ten zákazník na dôverová, keď sme začínali, jednoducho bol to náš druhý zákazník. Dal nám tú zákazku, dal nám tú možnosť, a sa znova bez skúseností A svedom ho batiť naspäť tú, tú by lásková voda, možnosť.
2: a keby neprišla korona, tak tam mal aspoň nás ďalší projekt. Na, na, na tú deličku.
0: Ja sa ešte spýtam, Maro, že jednu vec, keď sme sa bavili o tom, ako si hľadal ďalšie zákazky, bolo to tak, že si chodil po firmách, ktoré, povedzme, si vedel, že potrebujú robotizované pracovisko automatizované, alebo si prišiel do firiem, ktorá niečo vyrábala a povedal si im, že počúvajte, dá sa to spraviť aj inak, viem vám dodať zmenu toho pracoviska, môžu to robiť roboty, že... Či, či tam tá potreba bola, alebo ty si prišiel a si tú potrebu u nich vyvolal, hej?
1: Tam bola práve tá výhoda, že ja som vedel, kde tá potreba by teoreticky mohla byť a boli tam tie kontakty na tých správnych ľudí, ktorí...
0: Čiže išiel si po zákaznícho, kde už bola tá potreba, že chcú niečo automatizovať, uh-huh, hej? Presne to. tak. Zmenilo sa toto nejakým spôsobom za tých pár rokov, že dnes, keď hľadáte klientov, máte už samozrejme viac zakazok za sebou, ste známejší na trhu, stáva sa vám, že niekto príde za vami a povie, že niečo od vás chce, alebo si stále hľadáte vy sami tie biznisy?
1: 80-20, 80% ešte musíme my vyviať iniciatívu, alebo 20% obchodu alebo teda biznisu sa nám nejakým spôsobom nás oslovujú firmy. Ale sú to väčšinou firmy, kde už sme niečo realizovali a tí majú s nami dobré skúsenosti a chcú niečo realizovať, tak vždy nás prizývajú.
0: Čiže vlastne ten vás, váš ďalší biznis funguje na základe toho, že ho urobíte dobre u klienta a v podstate robíte ako keby takú, taký upsell, hej, že potrebuje ďalšie a ďalšie pracoviská. Presne tak.
2: Napríklad náš, náš, náš najväčší zákazník mali tam problém väčší, mali sme odoberať kusy z, pa, z palety, čo týka mali problém s kamerou, majú veľmi premeniteľné podmienky svetelné. Tak som dostal koncept, že by sme laserom. A robot si vlastne oťoukala súčiastku a vypočítaval si potom, stretiť, nemusí to ma uchopiť a tak. A odtiaľ tam už máme, odtiaľ tu tam, sme už my chlapci z rozumuha. Mm-hmm. Keď je problém závolajme
0: nám, chlapci, to musíme vyriešiť. To je práve tá inovácia, ktorú dokážete priniesť. Uh...
2: No a ešte také druhé možno trošku rozdiel proti ostatným máme v tom, že Um, že nesabujem tých technológie, ale že my sa ne, ne, nešpecializujeme sa. A veľakrát sme zobrali vec, ktorú ostatní odmietli. Víď, určitá paletizácia.
1: To je presne tak. To, to je asi aj našou, našou veľkou výhodou, kedy veľa firiem povie, že o, toto nie, toto je pre nás veľa, alebo toto nejde. A možno ho... Neskôr alebo o tri roky povieme, že, to, že sa dostaneme do toho stavu, ale dúfam, že nie, ale my v podstate hovoríme na všetko, keď nejako sa to dá. aj Keď Elon Musk išiel hore, tak tiež to nejako túto nejako prekladanie na zemi musíme zvládnuť, takže hovoríme na všetko, ideme do toho. Nebojte Ako, sa. Má to limity, ale väčer, väčer, neviem, koľko projektom sme povedali, že nie, že nejdeme do toho. Veľmi málo.
3: Na jednej ruke počítali.
0: Skončil nejaký projekt aj tak, že neúspešne, že sa vám nepodarilo dodať to, čo ste slúbili?
3: No, bol tam jeden projekt, bol to vlastne v Nitre, s nimi Ani nesem povedal, že by to bol nejaký neúspešný dodaný projekt z našej strany. Samozrejme, boli tam problémy, boli tam nejaké zdržania. Išlo celkom komplexnú súčasku a celý ten, ten proces toho celého... To chcem to podcene v tom období, keď sme, keď sme tú zákazku získali. To sú tie, tie, tie skúsenosti, čo človek získava tie začiatky, ale nakonec sa ukázalo, že ten samotný zákazník ako od toho všetkého ustúpil, jemu padla celý ten zákaz, upadla, tá, tá seriová výroba toho celého a postupovom času sme zistili, že on akoby, ani im to nemá ako zaplatiť a, už, a on musel samo to Takže on ústupil o zmluvy, my sme mali zainvestovaných kopec peniazí do materiálu, do všetkého, čo sa nám žal nevrátilo a spostupom času to využívať v ďalších zariadeniach. Ale stalo sa nám to, bolo to také ťažké obdobie. Čiže to bola taká strata? Ako on
2: on doslova pár mesiacov na to skončil, okay. už tam je prázdny prístor.
1: Ale super na tom bolo, že sme sa v podstate naučili, že, že tedy sme si až tak nedali pozor na zmluvu. Hej, zmluva bola tak trošku zle postavená, no a od tej doby si dávame pozor na zmluvy a trošku dbáme na to, aby to nebolo, který bola dosť postavená oči, proti nám. Teraz už teda vieme, že na toto si máme dávať pozor, takže mm. síce vtedy to bolelo, akože sme to ten skokom ale zase na to niečo dalo, že vieme čo.
2: Tam aj bolo si myslím dôležité, že by sa stále učíme aj teraz postupne, my vylepšujeme aj tú zmluvu v obsahu technické špecifikácie. To je sa to možno sa neviem, tomu, ale ide o to, že, že čo som sa o naučili naučili, nechať si ego doma. Vy v tejto branži prídete z disky do styku s niekým, ktorý je niež o level vyššie, niekoľko levelov. Ja som pišný na to, že máme tam chala, no akože... Moji, akože že. takže majú mať na starosti konštruktorov, ja PLCčarov, robotikov, ja mám tú ekonomiku na starosti, projektové riadenie, plus náš interný projekt, A ja som nadšený s tým, že ja mám chalánov, ja som si ich svoje nechal doma a počúvam ich. A môžeme byť vďačný za niektorých chalánov. Nútia nás rozmýšľať ináč, nútia nás štandardizovať, nútia nás do tých, aby sme to špecifikovali viac, nútia nás do týchto vecí,
0: ukazuje nám tie chyby a to sme ja spokojní. Keď už hovoríte o ľuďoch, na ktorých sa môžete spoláhnuť, kedy nastal moment vo vašej firme, keď ste zamestnali prvého človeka?
1: To bol, my sme v podstate začínali ten júl, august 2017 a január 2018 sme v podstate prijali, prv, prijali prvého človeka. To bol v podstate na pozíciu konštruktér. A ten je vlastne dodnes s nami a rieši momentálne teda Pre, prešiel si tou konštrukciou, vie čo dokážeme, vie čo čo sme schopní a momentálne teda na pozícii sales. Takže to je tiež obrovská výhoda, že vlastne je to človek, ktorý nepredáva nemožné veci. Hej? Takže...
0: Čiže využili ste jeho skúsenosti s konštrukciou tým, že dnes dokáže to aj predať dobre zákazníkom. Hej?
2: Aj rozmýšľal trošku, keď už som mu zákazníkovi nad tým, že aké riešenie. Potom druhý bol konštruktér a to už ako elitný konštruktér
1: to bol asi taký, taký zlomový moment, keď sa tak bavíme vždy o tom, lebo to bol ten prvý zamestnanec bol ešte kvázi mladý človek, nemal žiadne záväzky, ale náš druhý človek bol taký zlomový v podstate, lebo to bol chalanisko, ktorý mal už hypotéku, mal manželku, alebo v tých časoch ešte asi nemanželku, ale jednoducho bol, mal už na krku nejaké veci a bolo to celkom zodpovednosť a vtedy sme asi pocítili, že okej, okay, že už teraz... Teraz to je niečo, čiže asi to bol prvý point, kedy proste chlapí tak už
0: prituhuje. Že treba, aby
1: to bolo schopné, života schopné.
0: Začínate živiť aj iných ľudí, iné rodiny? Je tam zodpovednosť za tým?
1: By som povedal, že väčšina, alebo väčšina prijatých ľudí je cez z našich zamestnancov, čiže dávajú dobré referencie a z bývalých firiem v podstate, čo majú, čo majú známych, tak ich odporúčajú. Takže to je vysoké percento ľudí, ktorých príjmame, no a a teraz momentálne riešime ešte ďalšiu vec a to je v podstate profecia, čiže na profesii sebráca životopisov a potom pohovorujeme.
2: A vlastne prví vlastne ľudia vlastne boli poznámo, že nami, vedeli sme o nich už dlhšie alebo poznali sme ich, vlastne boli naši spoložiaci alebo kamaráti.
0: Čiže sú to doporučenia. Robíte v rámci nejakých pohovorov aj nejaké špeciálne postupy, že si tých ľudí preveríte, dávate im skúšobné doby, a ako to funguje, tak aby, aby boli aj oni spokojní, aj vy. No, podmienkou
1: je, že musí dobre chlastať. <laughs> to, je, to je stále podmienkou, ale nie. Uh, pohovory u nás, není to nič formálne. Proste potrebujem od človeka, aby bol schopný, aby vedel reagovať, aby sadol do týmu, ale není to žiadne IBM pohovory, kde sa formálne jednoducho tvárime a všetko, takže častokrát, častokrát si hovoríme, že doneslo za a takéto veci po pohovore, ale
0: Takže žiadne otázky typu, že kde sa vidíte za 5 rokov. Vôbec, hej? absolútne. To, 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 nie
1: je. pre Boha. To, to keby povedal, a by tak povedal... Ja, Takže zopár sme tak skúšali, ale neni v tom nejaký extrémny význam.
2: Nás to nevyplatí. My sme taká, neviem, Naša atmosféra vo firme je taká iná. My máme teraz vekový priemer po 30, nejak si dobre 28, 9. Musím,
3: musím povedať, že ja veľa, veľa ľudí sa iziku na byť. To znamená, že tí, tí ľudia doslova odchádzajú od nejakých tých firiem, sú zabehnutí, sú tu nejakí odborníci v, tom v svojom obore a doslova sa vyhľadajú lebo chcie ísť, k nám do partie, vedia, že tie podmienky sú vynikajúce, či už platové, či už prostredie a ďalšie veci a chcie ís, nám.
0: Čiže doslova si o vás vyhľadajú informácie a je to pre nich e, zaujímavejšie robiť u vás ako povedzme u vašej konkurencie alebo u niekoho iného, hej? To je zaujímavé, to je možno taká otázka na to, že ako vy vnímate značku tej svojej firmy. My sme niekoľkokrát v našich podcastoch mali hosti, ktorí rozprávali o budovaní značky. väčšinou si za tým ľudia predstavia farby, logo a neviem čo to čo teraz vy hovoríte je trošku niečo iné to je pre mňa taká esencia tej značky že ak niekto príde za mnou a povie, že chce u mňa pracovať tak to znamená, že som vynikajúca značka to je ako taký znak Čiže ako vy vnímate seba ako budovanie tej firmy aj z pohľadu tej značky na trhu pre vašich dodávateľov. Čo sú tie najväčšie veci, na ktorých si dávate záležať? Vieme už teda, že u výrobkov je to design, kvalitné komponenty. Aké ešte iné veci sú pre vás dôležité? Výška rozvádzačov. <laughs> to bude interdý ale toto treba dať do podcastu. Je to výška
2: rozvádzačov to je veľmi dôležitá. Ale to ja môžem povedať z mojej strany je... To skúzale
0: vysvetli, čo je
2: výška. Nemôžem. <laughs> okay. nemôžem bolo byť zakázané. Nemôžem, ale čo ja to ja vnímam, je... Myslím, že, neviem, Videl si možno na Facebook ten profil Vodečku, nám uvidíš toto Druhá vec, čo uvidíš, sú naše projekty Ktoré sú postená, tak umelecky svárnené Potom uvidíš moje Lego A začnú A vidíš, že tí ľudia sú takí prekvapení z toho prostredia Iná to tam je, proste tam je pohoda nie sú tam nervy Potom, väčšinou, keď aj príjmu, ten na prvý deň Uvidia strelbu z nervpíštolí alebo niečo A proste pochopia, že ako to tam funguje u nás Proste, môj názor je taký. My tam máme 28 chalanov, ktorí, ktorí nie sú to robôči, zprapážení na linke, ktorí proste robia jednou pracu denne. To sú chalani, vysoký skill, vysoké skúsenosti. Ich nemôžete, ich musíte nechať. Robte. My nebazírujeme na tom, že musí byť 8 robote. Urob si svoju robotu. V ísť to na 3 hodiny? Toto robiť. Nech sa páči. A to, sme naučili, je pomocky. Spotrebuje niečo. Nešetrite na tých zamestnancoch. Nešetriť. Veľa príklad môžem povedať našim montážníci. Zvolili sme prístup, nemajú jednu montážnu sadu. Každý jeden má montážny kufrík. Profesionálnym náradím nešetríme na nich a oni si to cenia. No, Doslova máme teraz problém napríklad, že tí chlapi sa boja vypýtať trička, lebo keď firmy, zbyknú, že to má jedno tričko na celý rok skončilo. My ich musíme nutiť na topánky bezpečnostné. Nekupíme im za 10 eur, kupíme im za 100. A oni, je to vidieť, že tu máte komplet výbavu, po trojme sa to dosadnú zajobundi.
0: Čiže, čiže veľmi, veľmi si ceníte tých ľudí, je to je to váš najväčší benefit, ktorý máte. My sa momentálne, máme, teraz trošku bojíme,
2: ideme sa rozširovať. Už nemôžeme byť v jenom open space a bojíme sa toho, že stratíme s nimi konta.
0: Počkaj, to, čože medzi tým to už nie je v garáži, čo teraz rozprávaš, hej? To už je zvláhá garáž. Kedy ste odišli z garáže ako, ako fungoval ten
3: Tom, 2008, proces?
2: Oceľ, január, veďte, február, keď nám nachysta... Február, 2018.
3: Január, Keď nastupilo prvý zamestnanie, my sme odišli sem do Do system Trnčína, tam boli vlastne naše prvé priestory, v kancelávi vlastne to boli vlastne tiež niečo ako garáž, to ako na taký štýl, ale samozrejme modelnejšie, novšie, krajšie, sklimatizované, všetko už pekne to vyzeralo a tam sa postupne vzalastali.
1: Ako to musím povedať, že to bol asi tiež obrovský krok pre nás a, a, a možno aj benefit oproti ostatným, lebo my sme boli v podstate akože nová firma a že sme do takýchto priestorov, ktoré sú tu v trenčine a vyzerajú veľmi luxusne. Čiže sme mali fakt reprezentatívne priestory, kde keď sme zavali zákazníka, tak vždycky ukážu, že, že perfektné, že super. No a to tiež možno bol taký trošku rozdiel. Vtedy sme spravili v podstate aj konferenciu, kde sme pozvali dodávateľov, čiže sme sa snažili aj zviditeľniť pre ostatné firmy, ktoré sú v okolí. Čiže to takisto bolo možno jedným takým z tých kľúčových. A veľakrát sme aj komunikovali s dodávateľmi, hej, to veľa informácia dostane od dodávateľov aj, takže... Tam bol tiež, v podstate, myslím si, že celkom...
0: Čiže na tomto nešetrite, Nepresťahovali ste sa do nejakej plechovej haly mimo trenčin, ale išli, išli ste do nejakej modernej, vybudovanej facility hub? Facility ne... system hub,
1: ale tam sme, boli, tam sme boli nejaký rok. Čiže potom nám to bolo už malé uh-huh. a v tých časoch ešte v podstate riešil majiteľ toho hubu, že bude pristávovať, tak bohužiaľ sa to neuskutečnilo, tak sme už limitovaní priestorom. Tak sme išli potom, je tu, tu v Trenčine fakt nevýhoda, že je tu veľmi málo takýchto priestorov, kde by sa aj nové firmy mohli nejakým spôsobom rozvíjať. Takže my sme museli ísť potom následne do priestorov, ktoré boli v tom čase dostupné a nám vyhovovali. Ktoré už momentálne nám nevyhovujú, už sú zase malé. Takže už teraz zase riešime ďalšiu už vlastnú budovu, lebo momentálne sme stále v priestore, kde máme 500 metrov švôdcových a 600 metrov švôdcových a skanceláriov je nám to už malé.
0: Čiže normálne rozmýšľate o tom, že by ste zainvestovali do vlastnej budovy v zmysle, že si kúpite niečo,
3: čo vám bude vystačovať na nejaké obdobie? Myslím v tom, že kúpime si nejaký pozemok, začne postupne klasickým a územné povolenie a ďalšie veci a výstavba. Čiže chcete si
0: normálne postaviť vlastnú ako keby
3: výrobnú halu, hej, tu niekde v Trenčine? Tak, tak.
2: Aj s tým, že bude, zase to bude unikátny predstor, si myslím, ale myslím aj tak, že tá vízia firmy je tak, že postupne kúpiť aj tie ceny stroje, aj tú výrobu si nás on orientovať, ale to je do budúcna. Čo je, ja napústam aj jednu požiadavku na novú budovu a to je v tom, že tenta mať na čivotnú sochu Batmana a Dartavej dravy na nástupe a ja chcem svoj vlastný záchod, toaletu kde je na, 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 na zaklopnutie rukami, chcem, aby sa mi spustila oda na radosť
0: ja som, Čakal som, že sa začneme baviť o architektúre budovy, že no, v, v tvare Lego kociek, ale toto som nečakal, to prečí atmosféra. Takže. Zapájate nejakým spôsobom aj svojich zamestnancov do toho, ako ten priestor bude vyzerať a čo, čo tam má byť a tak ďalej? Je to ešte úplne v úvode. Je to úplne v úvode. A
1: kedy ešte riešime pozemok, takže to je ešte veľmi ďaleko.
2: Ale určite chceme, aby aj mali tomu čo povedať. Lebo, nie, akože, môžete tak povedať, ja som pyšný na tých, hlanoch, čo máme, že sme sa dostali a sme sa tam nedostali. Ja sa tomu, ja sa tomu tak staviam. A aj ich dozberem. oni si majú veľa kr... A veľakrát si aj povedia. Veľakrát si nepovedia, to je niekedy problém, lebo sú stále zo starých firiem a keď si povedia, tak vždy bolo všetko z našho komprojektu není
3: Tak nie o tých strojoch, zariadeniach a podobne, tá firma o tých ľuďoch. Tá firma o tom, o tom kreatívnom prístupe k tomu všetkému, o nás, o chalanoch, o tom, ako, ako komunikujeme jedno s druhým. O, o tom je tá firma.
0: Máte dnes, povedzme, také vzťahy so zamestnancami viac kamarátské ako pracovné, alebo ako to funguje? Chodíte na nejaké spoločné teambuildingy, čo je populárne, alebo akým spôsobom fungujete spolu ako firma?
1: Vzhľadom na to, že často, alebo teda veľa zamestnancov súčasných sú aj vlastne naši kamošie, po prípade bývalí kolegovia, takže tie vzťahy už sú tým dané, ale samozrejme musí tam byť nejaký balans s tým, že v podstate to kamarátstvo a v podstate zamestnanec, takže to tam určite nejakým spôsobom. Ale
2: chodíme napríklad, jeden pomáha na dom, hádzať hey, betón na všetko možné. Máme možné. momentálne
1: chlapov vo veku, kedy stávajú no, domy vlastné, takže častokrát sa zoberieme všetci a ideme v podstate pomôcť 5-6 ľudia a házať, házať štrga a podobne, takže
2: majú aj celkom zaujímavé zamestnanci aj výhody, ktoré chcem hovoriť, čo sú medzi nami a nimi, aj čo sa týka iných vecí, takže ja moci zamestnancov treba proste, oni podľa mňa je základ, aby ta bola v pohode, u nás musí byť ten základ a tamto snažím sa
0: držať. Dobre, ja si ja teraz ešte premostím do trošku inej témy, ale súvisí to tiež s ľuďmi. Ja som sa vás na začiatku pýtal, že kto z vás je CEO, ako riadíte tú firmu? Ste traja, robíte to spoločne, ako robíte rozhodnutia, máte to nejak podelené? Závažne
1: rozhodnutia, v podstate riešime všetci traja. ak niečo príde, tak si jednoducho sadneme, okay, ideme do toho, neideme do toho. Toto, toto sú rozhodnené na všetkých troch. A potom to máme nejakým spôsobom rozdelené, čo sa týka ľudí a, a nejakých oblastí. Čiže ak riešime každý z nás nejaké projekty, projektové riadenie, každý má v podstate separé projekty, ktoré si riadi so svojimi ľuďmi a mm, každá teda tá oblasť, každý má inú oblasť tej, toho riadenia.
0: Čiže v tejto chvíli ešte nemáte nejakú štruktúru firmy, že by pod vami boli ešte nejakí ďalší riadiaci, pracovníci alebo niečo už, podobné? Už k tomu dostávame. Uh-huh.
1: Máme pol roka alebo nejaké 4 mesiace z projektového manažera, lebo už sa to v podstate nedalo to kvantum projektov. Takže projektový manažer hlavne dohliada na termíny a tak ďalej. A je to v podstate salesák, ktorý hľadá už teda biznis a ostatné sú teda tie pozície, alebo tie ostatné pozície sú na jednej úrovni.
0: Ja sa ešte spýtam k tomu riadeniu firmy na jednu vec, ako to robíte. V podstate vyrobiť nejaký stroj, naprogramovať ho, otestovať a odovzdať je z môjho pohľadu ako keby niečo podobné, ako keby ste vyrábali software. Akurát je tam tá materiálová časť navyše, ktorá je asi veľmi komplikovaná, ja do toho nevidím. To znamená, že Veľmi záleží na postupnostiach tých jednotlivých vecí, na to, aby ten projektový manažment fungoval. Aké používate na to nástroje, aby ste uriadili časovo takéto projekty, keď sú bežne, ich beží niekoľko, aby každý dodal tú svoju časť na čas, aby to niekto odkontroloval. Používate na to nejaký špeciálny software alebo Excel, hej? Bol oh,
3: OK, to Excel, bol to Teamwork, opäť v chlórokom, a všetko mi nabehli na RP systém, Helios... To znamená, že postupne zavádzame iné spôsoby riadenia, modernišie spôsoby riadenia, Samozrejme to stále ešte v procese nábehu a fungovania. Hlavne ako to projekt riadenia asi začal najlepšie, nám funguje na tom, na tom Exceli, na to začína najlepšie, ale samozrejme už to pomaličky preklapáme do toho ERP systému, že nám vlastne funguje kompletne aj objednávací systém, a faktúry, faktúry a ďalšie, aby sme vedeli kontrolovať zákazky, nákladovo zákaziek, režia a postupne už, 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 už tu firmu Jadiť.
2: Potom sa snažíme, potom ak tá sa to otázka je potom sa sa odmiennávka, príde objednávka, podpíšte sa zmluva, hneď sa vysiela najprv na konštruktér na miesto, pomerať si základný layout, nejaké veci, potom sa postoje tomu prípadať plc programátor, robotík, čo je potrebné. A v neskôrších fázach, keď už som vedel, sa to finálne, to sa samotné chlani pridávajú aj sú dielne, z montážníci. A však oni tomu mali dali čo povedať, lebo nekviela, sme spravili, že. Ved, že tá skrutka to bola dosť nedosiahnuteľná, tak väčšina, a to je tá, naša, taká možno špecialita naše, my, keď konštruktor si to skonštruje, tak si ide aj sám poskladať zákazníkovi tam prvé tri dni s chalanmi, aby si videl, čo spravilo zle, aby sa to vyvalo na budúce. A to je celkom aj vyhovuje, lebo vieš, keď celý deň alebo týždeň si nám počítači a zrazu môžeš plne robiť rukami. Veľakrát tí konštruktorov sú, sú pri počítači a druhý deň sú doslova v dielni a skúšajú a testuje sa a sa. To je veľký rozdiel možno oproti ostatným tým väčším firmám. My to ani len, že trváme na tom, to aj podporujeme.
0: Zatiaľ to, čo mi rozprávate pre firmu, ktorá funguje na trhu 3 roky, v podstate veľmi, veľmi mladá firma, tak ten vývoj váž je, by som povedal, že taký raketový. Koľko, keď ste hovorili, že pri tej prvej zákazke sa vám stalo, že ste 3 dní nespali, koľko času dnes tej firme svojho Venujete. Ke, ke, keby ste každý za seba vedel povedať, že, že ako na to pozeráte dnes mm, po rokoch.
1: To by sa trvalo, pýtam manželky, ale, ale je, to, je, to dosť, je to dosť. Hlavne hmm, po do konca minulého roku toho, toho bolo fa- veľmi veľa, A, kedy sme ešte vlastne nemali, nemali tých ľudí, ktorí máme teraz, tak veľa vecí sme v podstate riešili my, čo už bolo... Teraz keď sa spätne na to pozerám, tak toho bolo fakt veľa. Ale... Keď časovo to vezmeme, tak ráno od 8.00 do 5.00 úplne klasika minimálne, hej. Čiže potom do 6.00 do polsiedmej. Myslím,
3: že máte povedať ešte, že Štefana sme neboli v robote To bol vlastne ešte posledný rok, sme boli na Štefana, takže to bolo 26.00. To bolo ja môj... bol že toho, koľko tomu človek venuje, boli sme u zákazníka. Ja som
2: bol zákazník, no. bol sme tam všetci, to boli Vianoce, no. My sme si to všetci schytali tej Vianoce od našich polovičiek a... a
1: aj tieto Vianoce boli fakt, že mali odovzdávku troch veľkých projektov, a to boli ťažké Vianoce tieto. To bolo... to, to
0: robíte roboty pod stromček, alebo čo vôbec? <laughs> niečo. No,
2: a potom podľa zákona si konáte, takže 24 dní denne 7 dní si konáte, takže tak to je pravda. Jasné,
1: ako ako často víkendy pre nás nie sú víkendy, hej, a ide sa. To
3: Dobre. To, si, to si musí človek uvedomiť, keď začína podnikať, je nie to dozvelal času ale to v tých víkendoch je to človek sa tomu to musí venovať Jednoducho, Musí musel musel záľuba troška
1: tak, to je na to, že že my to neberem ako jasne, nie, nie je to povinnosť takže my z tej radi taravíme ten čas takže to je, to je na tom aj možno ta nevýhoda že by sme tam prostě ani si človek nevedel mi kolko hodíná že aj, asi by som aj z domu lebo doma má niekto čaká.
2: no to som aj ja, rád, že mám tu priateľku lebo pýtam tam asi stanou ale ja
0: momentálne ma to tam baví fakt všetko hm. ale No, samozrejme, do budúcna určite, keď sa budete tomu venovať a budete rásť, tak budete musieť rozmýšľať, ako tieto svoje zdroje ľudské rozdeliť medzi robotu a súkromný život a možno, že ďalšie projekty. Ja by som sa chcel vás ešte spýtať, že Možno trošku na budúcnosť. Čo je také zaujímavé, čo chystáte do budúcná? Nejaké vaše nové projekty, súkromné projekty? Ako, ako to vidíte? najbližších si ich 5 rokov. <laughs> Kde sa vidíte za tých 5 no,
3: toto, rokov? To, čo, čo, čo kolega spomínal, uh, robotika hlavne je v oblasti priemyslu, ale chceme sa do, do služieb. Um, ozbíjame takú sestiovskú filmu, zameranú hlavne, nazvame to, uh, robotický kávovar nazveme, čo príde najbližšie obdobie. Do mesiaca do toho chopie predstavené na trhu, kde vlastne si človek môže, kde vlastne bude robot obsluhovať vlastne zákazníka, budeme ponúkať kávu, čaj a ďalšie produkty. Viacej budeme, viacej povieme o mesiac.
0: Čiže to je normálne separátna sesterská firma, kde vy vyvíjate robota
3: uh, Vyvíjame, v oblasti služeb. Tak, kompletné zariadenie v oblasti služieb aj s aplikáciou, to všetkým už, už také, aby to vôbec Konečná zákazníka. Budem
0: si to vedieť kúpiť ja, ako sú seba domov? A aj, v, domu. aj, v, aj v teba. <laughs> Dobre, čiže o dva mesiace tu budete nejakým spôsobom promovať.
3: o dva mesiace. Do hm. mesiacov.
0: Čiže keď dnes máme začiatok augusta, tak niekedy v oktobri môžem čakať, že na trhu bude skvelá novinka. Bude to všade v televízii, na Facebookoch, v rozhlase. Ak, či, v to... v <laughs> či
3: v televízii to neviem, to je dlhá záležitosť, ale minimálne internety.
0: Dobre, Facebook,
3: Instagrama. a tak ďalej.
0: Asi nechcete viac prezradiť o tom projekte. V každom prípade dáme linku do poznámok pod podcastom, linku na vašu firmu aj na vaše sociálne siete, takže ľudia, pokiaľ ich to zaujíma, si to môžu potom vyhľadať. A čo ale ešte ďalšie vaše plány? Aké máte predstavy o tom, že teda ako sa to bude vyvíjať? Alebo inak sa ešte spýtam teraz, v tomto období, samozrejme sme v čase, kedy veľa podnikov zasiahla kríza, Uh, ovplyvnilo to nejak vás alebo rozmýšľanie o budúcnosti?
1: Zatiaľ, čo sa týka nejakého ovplyvnenia, tak t, trošku nás to spomalilo, ale nehovorím, že zastavilo. Mohli sme byť zase o niečo ďalej, ale niektoré projekty boli hlavne automotív zastavené. A čo sa týka budúcnosti, jednoducho rozvoj, rozvoj firmy v podstate zveľa ju a dostať sa na vyššiu úroveň určite z, rozvíjať, rozviať a pokračovať v tom, čo máme perfektne rozbehnuté.
3: Tak by som to doplnil môžem, že aktuálne sme na Slovenskom trhu. sa zapozreť aj po iných trhoch. bajme sa Česko, Nemecko, Vakusko, okolitek a kde Zapevne, tá cena automatizácie je o mnoho vyššia ako na Slovensku. Sú tam viace možností a ďalšie možnosti.
0: Takže chcete sa zamerať aj na zahraničný trh. Ivan, ty povedz aj v číslach. Nevieš povedať, aké Plánujete rast, obraty
3: no, no na tento rok tam sa máme o tých 2,5 sa bavíme. tam to ste očakávania, v tých ďalších rokoch, ťažko povedať momentálne. A sa bavíme, že tý, o, zakontrolované zákazky máme do konca roka, začiatku budúceho roka. Ten budúci rok by som, neviem koľko chlapí by sme mohli dať? 4 milióny. 4 milióny 4,5 milióna. Tak 4,5 milióna.
2: my už máme 2,5 istý. Takto tento rok už je istý kontrakty, tak do marca tu teda tá vychádza, že do marca, aprila sme vypredáni, akože seriózne. Ako momentálne, že... keď sa tak
1: dívame na blízku budúcnosť, to znamená budúci rok, tak budeme limitovaní asi tým priestorom. Hej. Čiže toho jednoducho už toho viace nenapcháme, čiže uvidíme, kde nás to zastaví priestor a či, či ak s tým potom budeme narábať, lebo zastaviť určite nechceme, tak to uvidíme.
0: Že... Ja, sa, ja sa pýtam na tie obraty, ale možno, že by som mal položiť aj otázku, že ako to vyzerá ešte s nákladmi u vás? E, predpokladám, že veľa e, nákladov zožerujú materiály, čiže asi pravdepodobne musíte mať aj nejakú rezervu. Uvažujete prípadne do budúcna aj o nejakom investorovi? Budete potrebovať viac peňazí na svoj rozvoj? Zatiaľ investor určite nie. Ako, ne, nevyžaduje to situácia a myslím si, že
1: chceme to potiahnuť v tom systéme, ako akom fungujeme momentálne.
2: A môžeš došpať jednu no vec, sa zabudli, že naš, naša najkonzervatívnejšia banka nám dala nám vlastne ten líz, prelizovala jedno zariadenie nevieme, neviem, ako do teraz sa to podarilo
3: ono dá sa povedať že z vodu to bolo poďme čo sa nájde s bankami myslím že to každý podnikateľ, čo začína z vodu tá nedôvera z ich strany je vo veľkej miere nám sa z vodu podarilo to prvé zaradenie nejakým spôsobom perlizingovať, per-leasing- následne po odovzdaní banka má dôveru v nás, takže dala nám pokiaľ peniaze, tie materiálne náklady, čo nám to vznikli, nám prefinancovala, takže máme mali aj ďalší kapitál na ďalšie investovanie, na ďalší rast. A momentálne, ak sa bavíme o nejakých, nejakých investíciách alebo nejakom prefinancovaní, tak to všetko riešime cez banky. Už tam tá bonita je, tá dôvera tých bank tam už je, Už obraty sú a ale... nemáme dôvod nejak oslovať nejakých investorov.
1: Ešte možno aj k tým investíciám, tak v podstate my veľa investujeme v podstate naspäť do firmy. Čiže veľa našich, z našho, ča, veľká časť nášho zisku ide naspäť do firmy. Čiže nakupujeme naozaj, ako Filip spomínal, kvalitné materiály, nakupujeme chalanom, aby to pracovné prostredie bolo, bolo čo najlepšie.
2: Možno teda povedať, že tá akvizícia, keď zoberieme jedného človeka, tak je to 5000 eur software, stolička, stôl, počítač. Toto je investície na človek, keď nastúpi v OSKU, nám. A ešte sa veci napríklad, máme takú filozofiu, že nekupujte našim chalanom to, čo by ste sebe nekúpili. Čiže aj tie auta, čo majú, nemajú tu základné výbavy, že to sú tva to, že tam má mechanickú klímu. Má to, majú to väčšinou vyššie výbavy. Takže proste sa za to nehalbíte. Nie sú nesnažíme sa šetriť tam, kde nemáme, Lebo vieme o, o jednej konkurencii, že to teda proste to slova otiaľto teda prišli chalaní i riešila to, že Ha, zobral si to slova, že tri skrutky navyše a potom riešil len pol to, papierov a vysvetovanie pročívať a tri skrutky naspäť do skladu, že si to zlé. Ale to, že za softver platil ten istý, platil 10 násobne viac, toho netrklo. No, Rozumiem, že riešil centové položky, keď tam ukazali mu tisíce. To je...
0: Dobre, ja, je to veľmi zaujímavá diskusia. Veľmi sa mi páči ten váš príbeh. Za tri roky ste vybudovali v podstate firmu, ktorá, ak sa teda vôbec nebavíme teraz o peniazoch, ale vybudovali ste firmu, ktorá je dôveryhodná na trhu, viete dodať kvalitné produkty, ľudia chcú vás pracovať. Ja vám držím palce, aby tento trend ste udržali, držím palce, aby ste postavili nádhernú halu ja už sa teraz teším, že sa pridem pozrieť na niečo, čo možno môže inšpirovať aj iné firmy ako to robiť a veľmi sa teším, že sme sa dnes mohli stretnúť a prajem vám, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem za pozvánku. Ďakujem
0: ja sa za seba lúčim. Pri mikrofóne bol dnes na moderátorskom kresle William Bendy. Tudiu sme mali troch podnikateľov Maroša Černého, Filipa Fraňa a Ivana Zeliska, ktorí na zelenej lúke vybudovali firmu, ktorá dnes úspešne rieši automatizované robotické pracoviska. Počúvali ste podkaz na o podnikaní. Teším sa už o dva týždne na ďalšiu epizodu. Do počutia.
1: Počúvali ste narovinu o podnikaní